0: Jen pro ten nechtěj ten tmavom odrýst. Ládyť se
1: nejdal. počkej chvíličku. Láska
0: je jako večernice.
1: Vítejte u Suprafon podcastu.
0: Sedíme se Zdeňkem Přešťálem ve vydatelství Suprafon. Což není samozřejmě náhoda, protože před námi leží LP a CD Navařený Nudly. My si budeme samozřejmě povídat především o reedici tohoto alba, o tom, jak to album vznikalo a o všech věcech okolo, o té staré dobré sestavě. Zdeníku, dobrý den. Dobrý den. Navařený Nudly je vaše druhé studiové album, myslím, skupiny Neres. A jste tam ve skvělé sestavě Zuzana Navarová, zdeněk Křeštěl, Více a Vladimír Vytiska. A spousta, spousta hostů. Vzpomínáte si, jak to album vznikalo? Vy jste někde řekl, že jste se snažili, aby vznikalo úplně jinak, než cokoliv do té doby vznikalo. Jak vznikalo? Jak jste ho nahrávali? Nahrávali jste ho třeba naživo nebo každý zvlášť a pak jste to míchali dohromady?
1: No, tak my jsme hlavně museli potvrdit úspěch první desky Masopust. To se říká vždycky, že ta druhá deska, buď to bude propadák, nebo to bude pokračování toho dobrého, co bylo na té první desce. To se myslím podařilo, a k tomu nahrávání nahrávali jsme ho skutečně úplně jinak než to první. První. Deska Masobu, vznikala v několika atepách, kdy jsme získali ve studiu jednota Československého rozhlasu v Hradci Králové, kdy jsme získali nějaké frekvence díky panu Navarovi, Tatínkovi, Zuzany Navarové, tak během tří let se natočilo těch asi 12 písníček a pak se poslední dotočila tady v motorletu v Praze do posledního dechu píseň. Tady ta deska už vznikala najednou a je koncepční, má prostě začátek instrumentální předehru a pak závěr. To samý trošku jinak, píseň Vítka Sázovského Střemlav. Taková úvod a závěr
0: ta deska skutečně potvrdila úspěch té vaší první desky, možná ho ještě předčela. Čím si myslíte, že měla u posluchačů takový ohlas? Bylo to sílou těch písniček nebo aranží těch písniček elektronikou?
1: Já si myslím, že, že, že jsme se snažili, snažili jsme se, aby jsme nebyli chápáni jako vítězové porty a vokalízy taky z let 1982-83 jako folková skupina taková, jako že hrajeme na ty akustické nástroje a tak. To jsme nikdy nebyli. My jsme byli zakuklení Big Beatáci a jazzmeni, milovníci folklóru a latinsko muziky. Jenom jsme prostě neměli na ty, na ty hlasitý nástroje drahý. A tak jsme si říkali, že to natočíme tak, aby si lidi každý po svém domýšlel, co by tam tak chtěl slyšet.
0: I Zuzana Navarová souhlasila s tím, že jste zakuklení Big beatáci. Ona je považována za folkovou ikonu. V Česko, tak to lidi,
1: v lidi si dělají ikony, ale my jsme si dělali vlastní styl a ona byla součástí toho stylu Neres. My jsme uchopili to, co nás bavilo, a nějakým způsobem jsme to zaranžovali, a naše interpretace těch písníček byla tím tmelícím prvkem toho zvuku značky Neres.
0: To album je samozřejmě autorské. Jak vznikala jeho dramaturgie? Hodně jste se třeba dohadovali o tom, které písničky a koho na tu desku zařadit a kolik vám jich třeba zbylo? Ano, ta deska je poměrně krátká.
1: Dobrého pomálu, chci říká, ale samozřejmě se výborně, krásně jsme se hádali. Je to právě tak, že když jsme se už přestali hádat, tak jsme se v roce 1994 rozešli v dobrém. Byly plný sály, ale, ale už jsme se nehádali. Teď udělám takový oblouk, je tady kapala Neres a Lucia s Luciou Šoralovou, se zase úplně krásně hádáme do krve a je to o muziku a, a vznikají hezký písničky. Tak to asi má být, protože když to všechno jde a tak nějak to jde pořád stejně, tak to není ono.
0: Myslíte to tak, že když se nehádáte, tak vlastně ty písničky vznikají automaticky? Tomu... Jsou
1: pořád stejný a je to takový, mm. prostě už, už, to, už je to úpadek. Já si myslím, že s tvorbou je spojená hádka dvou autorů a jednou aranžera. My jsme byli vždycky takový milostný trouhelník Zuzana, já a Vítek Sázovský, který nám ty písničky poctivě aranžoval a taky ale vyhazoval. Jo, takže to jsme v té době jsme mohli natočit třeba šest LPček a materiál by byl, ale on byl přísnej, takže... Vznikly jen, vlastně, jenom tři studiové desky. Byly ty hádky hodně tvrdé?
0: Ty písničky, které vám Vítek Zasavsky vyhazoval, vadilo vám to třeba?
1: No, já jsem bračel, protože každý autor si myslí, že jeho písničky jsou nejlepší na světě, to je jasné. Ale pak jsem pochopil, že je vždycky dobrý mít oponenta, ať je to vaše žena nebo váš kolega v kapele, nebo váš kamarád, který mu věříte. Je to dobrý. Pamatuju, že když jsme potom dělali desky Jarkovi Nahovicovi, tak taky on dal na slovo Vítka Sázavskýho a šel a přepsal třeba polovinu textu nějaký svý písničky na desce Divné století. Takže to je vždycky důležité mít někoho takového, komu věříte a který vás posunuje někam dál. Ta doba
0: těch 80. let, konce 80. let, alespoň pro mě je zlatá éra českého folku takový interpreti jako Karel Plíhal nebo pan Dobeš, Vladimír Merta, Slávek, Janoušek, Vaby, Daňek vlastně byli na vrcholu svých sil. Chápete to taky tak, že to byla doba, kdy byl náš folk a řekněme i tramská píseň na vrcholu?
1: No, já, já to chápu i tak, že to, že vlastně dozrála jedna generace, když to vezmu demograficky, tak vlastně to byly děti, lidí, který splodili, tyhle, ty děti někdy po válce v 50. letech a, a ty děti vyrůstaly v době uvolnění, v 60. letech, slyšeli muziku, slyšeli různé věci a já tomu říkám nová vlna obecně nejen českého roku, ale i českého folku, že v roce zhruba 82, 83 objevil se Karel Píhal Jarek Nohavica, neres bratři Ebenové, ČP-8 v tom polku, v tom by být tu pražský výběr, nebo Jasná páka a tak jo, Bylo to velice silné období, takže začátek 80. letov vzniklo, tohle to všechno, a vrchol byl právě těsně před revolucí, kdy, kdy samozřejmě doba byla už tak nazrála, že a postupně se to všechno uvolňovalo, že, že mezi lidma, mezi textaři a mezi autory to rezonovalo strašně silně a v těch písničkách to bylo. My jsme třeba potom natočili desku ještě třetí, na ke to bylo na podzim 89, a říkali jsme si, no to bude pecka, no pak proběhla revoluce a ta deska vyšla v roce 1990 a už to byl takový slabý čajíček tím sdělením, že jsme si mysleli, že, že budeme strašně odvážní, a to už prostě až tak moc nezajímalo.
0: Hmm. To je ostatně uděl mnohých i dalších písničkářů, ale třeba i filmařů. Vy jste mluvil o tom, že jste nechtěl nikdy, aby vaše písničky byly stejné, že muselo docházet těm hádkám a vždycky jste museli přijít s něčím novým. Část posluchačů ovšem má ráda to, na co je zvyklá. Jak to bylo s vašimi fanoušky? Tím, že jste přišli s něčím novým, obyli vám a přibyli jiní, anebo s vámi šli pořád ti stejní a byli rádi za to, že no, jste nový.
1: naši fanoušci stále drží, ještě žijou, <laughs> ale chodí i jejich děti, i jejich Jdou s námi. A my jsme velice rádi, že, že, že to jsou především vzdělaní lidi, na nás chodili vždycky školáci a vysokoškoláci. Naše koncerty, třeba koncertní šumera v Bratislavě, kde jsme hráli jeden celý týden, šest koncertů za sebou ve vyprodaných velkých studentských klubech, jo, jako byla Mladá garda v Bratislavě nebo Elam, to byly sály pro 500, pro 700 lidí sedících. Jo. A my jsme tam byli celý týden. Tak to, to, to je náš základ a vždycky, když teď někde hrajeme, třeba na Slovensku, tak přijdou takový inžové, už trochu vyplšetělí a říkali, Jé, to je, vy jste tady, tak to je skvělý, já jsem s váma prožil na tom, na těch kolejích svoji první lásku, t- moje žena, už máme šest dětí a takhle. A je, to, je to hezký, jdou s náma.
0: A... Ty nové generace vlastně no, taky? No, tím pádem, jde.
1: protože ty lidi jsou vzdělaní, tak pouštějí svým dětem muziku, nabízejí muziku, která se jim líbí a já si myslím, že i mladým lidem se tam muzika líbí.
0: Mluvil jste o těch vyprodaných sálech, vy jste ve své době patřili opravdu jednak ke špičce, ale jednak jste byli hodně slavní a vy sám říkáte, že je těžké unést slavu. Říkal jste to na příkladech třeba Jarka Nohavici nebo Tomáše Kluse. Jak to bylo s vaší slávou a jak vy jste ji unášel? Případně celá kapela, i vaši kolegové v kapelách. Já jsem
1: úplně šťastný a velice spokojený s tím, jak to je, že mě sem tam někdo někde jednou za, za rok pozná a já, já se muzikou velice, ne velice, ale seriózně živím už 42 let a A nezažil jsem to, co zažívá každých každých pět minut Jarek Nohavica, že se podepisuje na ulici a tak. To je hrozně hrozně fajn, že je to tak akorát, ale ale je to běh na dlouhou trať, nejsme žádná rychlokaška, která vylítne a za rok je po ní. Pořád točíme desky, pořád píšeme písničky a pořád máme co říct.
0: Ani v těch osmdesátkách
1: jste nezažil to slávu, že by si vás lidi odchytávali na ulici? No tak třeba trošičku víc, ale nebylo (coughs) nebylo to tak ze šílený, tohle na nerezománie tady nebyla, a jak se tak říká, ty děvčata na pokojích a a takhle, tak to ne, to to jsou všechno báchorky a přání hudebníků nesplněná.
0: Máme tady před sebou tu reedici Alba na vařený nudli, kapela Nerez, jednak ve formě CDčka a jednak ve formě LPčka. To je v poslední době poměrně Móda nebo LPčka jsou v kurzu. Když se na to koukáte, asi musíte z toho mít radost, protože přeci jenom ten velký formát něco ukáže, je to artefakt
1: do ruky. Je to krásná věc, ten formát 30 na 30 cm. Konkrétně u této desky je prostě nějaký 800 nebo kolik obrázků, těch poskládaných akademickým malířem, Michalem Cihlářem. Tak to je skvělý na tom CD, to až tak nevynikne. A navíc mně se formát LPčka líbí, ten vinyl je Skvělej v tom, že člověk musí vstát, položit to na ten přehrávač, nasadit přenosku, po 20 minutách zhruba musí znova vstát, tu desku otočit a zase poslouchat, poctivě poslouchat od začátku do konce tak, jak jsme to my seřadili, jak jsme to mysleli, když je to deska koncepční a dneska navařený nudli je koncepční, tak to nejde tak, jako že někdo má dálkový oladač a přeskavuje šestku a dává si sedmičku, osmkrát za sebou a, a takhle to tam přehazuje, jak hnůj bydlem. A vlastně je to strašně příznivý pro tvůrce, že lidi jsou v úvozovkách donuceni k tomu, aby to poslouchali tak, jak jsme to mysleli, jak jsme jim to celý Natočili a seřadili a vymysleli. V dnešní uspěchané době je to zázrak, že se ten vinyl vrací.
0: Takže možná pro vás i nostalgie.
1: Nostalgie. A ještě jsem chtěl říct, že i ten formát časový, že to je zhruba 22 na 22 minut, to je dohromady 43, 44, 45 minut, je vyzkoušený, celosvětově vyzkoušený, protože to je délka školní hodiny a děti vám nevydrží díle než 45 minut, jo? a my jsme všichni takový děti, takže takový ty CDčka 80-minutový jsou nesmysl. Jo? To prostě opravdu se snažíme dodržet, když je vinil, tak má svoji povinnou stopáž, nemůže být delší, tak je to CDčko je úplně stejně tak dlouhý, i když by se tam vešlo ještě jednou tolik, ale proč?
0: Čili obecně třeba jste i proti tomu, když vycházejí reedice Alp, které původně vyšly na Alpíčku, Proti tomu, aby se tam zařazovaly třeba bonusy, některé desky vlastně takhle nabudou, jak říkáte, třeba na dvojnásobek.
1: No, takový ty, co se nevešlo, to jsme taky udělali kdysi disku na rest, co se nevešlo, takový ten odpad, nebo takový ty rarity, no tak pro někoho pro sběratéle to je zajímavý, ale jako v tom profilu kapely to není dobrý. Já si myslím, že, že nahrávka, album z nějakého roku je skutečně záznamem, Stavou stavu tý kapely a myšlení těch autorů v tom konkrétním roce. Je to, je to prostě artefakt, který zaznamenal něco a nic víc to není. Jo, za deset let by se to natočil úplně jinak. A takhle to je nutný brát.
0: Kolik písniček z toho Alba dodnes hrajete?
1: Já jsem to počítal, tak my hrajeme dodnes hrajeme dvě písničky. Hrajeme na ruby, což je taková balada, kterou, která vznikla velice zajímavým způsobem, že Zuzana po přestávce někde mi přinesla papírek s textem v parku někde v Raci Králové a jsem hned tam na místě udělal muziku. Byly tam asi tři cigánské děti a těm se to strašně líbilo, tak jsme to začali hrát Píseň na ruby. A potom taky další zajímavá věc, Černá voda, což je báseň Josefa Kajnara, to je vlastně písnička, která vznikla na zakázku, kdy si mi zavolal pan Igor Lembovič, slovenský režisér, jestli by jsem neměl nějaké zudebněné české básníky, že připravuje pořad o zhudebněné české poezii, že se to bude konat na nádvoří staré radnice v Bratislavě a že tam vystoupí Vládia Merta, Honza Burian a především Hanna Hegerová, tak jsem zalhal, že, že mám samozřejmě, že mám básničky a rychle jsem si udělal jednoho sejfrta, jednoho nezvala a jednoho kajnara. Jo, tady tu černou vodu, což je taková zajímavá písnička, která vypadá jakoby fol- folklorní, takový, tak, takový je to folkloreček, jak by řekl Marek Eben, ale je to důkaz toho, že pan Josef Kajnar byl jednak skvělý básník a jednak skvělý muzikant jazzový kytarista, že když psal své básničky, tak v každého básničce je schovaná melodie, kde je muzikant, tak si zhudební opravdu každou Kajnarovu básničku, je to tam schovaný.
0: Mimochodem, co říkáte těm mnohým zhudebněným básním Josefa Kajnara, ať už jde třeba o Karla Plíhala nebo o ETC, mnohé kapely, mnozí písničkáři Kajnara zhudebňují. Pokládáte to za podařené?
1: Opak u Kajnara určitě, určitě. No, Karla Příhal spíš teda vzal původní text a senál, já jsem musím taky pomáhal, i ty původní melodie. Josef Kajnár byl jazzový kytarista a ty písničky. Byli v 50. letech, prostě se hrály na plesech nebo v kavárnách, to, to byly takový český žezový standardy. Mm, I big bandy hrály. Big bandy. Jo, to je hrozně zajímavý. Naopak Michal Prokop nebo Vláďa Mišík, ty to uchopili úplně jinak a zudebnili ty, ty básničky, opatřili rokovou muzikou, skvělou. To je taky zajímavý, že Josef Kainar byl vlastně těsně před svou smrtí předseda svazu spisovatelů. To byl takový ten člověk, který v roce 1970 zakazoval jiný, jiný básníky a spisovatele. To je strašný paradox a přitom stal takové básničky. Nešťastný člověk. Ale ta doba ho donutila, pak zemřela. Už o tom nic, se o tom nic nedovíme. Ale, ale takovéhle věci město R a, a goře to jsou prostě vrcholy vrcholy české populární muziky z těch let. To určitě.
0: Vy jste zmínil před chvílí Hanu Hegerovou v souvislosti s tím společným koncertem v Pratislavě. My si mimochodem povídáme v den nedožitých devadesátin Hany Hegerové. Kým nebo čím pro vás Hanna Hegerová byla a spolupracovali jste někdy nějak třeba úzce jako profesionálové?
1: Tak paní Hanami. My tu písničku přímo v té Bratislavě pochválila. Tak jsem se odhodal to nabídnout Sázdavskýmu a ten také pochválil, pak to zpívala Zuzana, teď to zpíváme v duetu vlastně s Luciou Šaralovou. To bylo první setkání a pak jsme několikrát vystoupili společně, když jsme dělali desky Jarkovi Nahovicovi, to divné století koncert a tyhle ty krásní záležitosti, tak se podařilo udělat i několik společných koncertů s Zanou ať to bylo v rámci festivalu prázdniny v Telči nebo, nebo v Pražském Lucerno Music Baru jsme měli dva společné koncerty. A vzpomínám na to, že, že paní Hana říkala, Zdenku, já bych jsem chtěla mít taky takového trenéra, jako má Jarek, tím myslel mě jako producenta. Ona říkala producent, ona říkala trenér. <laughs> a chystali jsme se k něčemu, že bychom mohli něco udělat společně a pak tomu nedošlo.
0: Album se jmenuje Navařený nudli, moc hezký název. Kolikrát, jak často v životě jste se nechal utáhnout Navařený nudli? A má třeba ten název nějaký konkrétní důvod?
1: Já nevím, to vymyslela Zuzana. Ona měla takovou sérii písniček na Boston na ruby, já měl na dně, teď mám na koni. Ono to je takový zajímavý, ono to je... celý to je, I ten je NZ, Navarová, Zuzana, neres. Jo, a to mě napadlo, ten název mě napadl úplně, Jsem napsal jsem 200 slov a vybrali jsme tohleto jedno slovo, byl to Nerez, ale je tam taky schovaný to Zuzana Navarová Neres Nerez a Navařený nudli Navarová a jo, je to taková skrývačka, je to opět takový systém, ať si každý domyslí, co chce.
0: A osobně třeba rád někoho nachytáváte nebo utahujete Navařený nudli?
1: Tak někdy je to taková hra, samozřejmě, manželství nebo životě. To je je koření. Ještě k obalu té desky.
0: Vy jste řekl, že tam je asi 800 obrázků. Ten obal, ta titulní stránka, je vlastně v duchu toho původního Alba, které vyšlo na konci 90. let, ale není to úplně stejné. Ten obal má velmi zajímavou historii. Můžete ji připomenout? No,
1: Michal Cihlář, akademický malíř, nás požádal, ať každý donese nějaké věci, které jsou nám blízké, ať jsou hodně maličké a že si to něco sestaví, jakousi koláž. A tak jsme mu každý donesli hromadu různých obrázků, ale i předmětů, který on si nafotil, zmenšil do toho formátu a pak z toho sestavil takovouhle nádornou koláž. Vychází si vlastně takový český endevar Hall, tak bych to řekl, protože on je naprosto úžasný, ať svým zpracováním. Pražské zo, to je naprosto obrovský projekt. Nebo když vidíte jakýho výstavě noviny mladá fronta. Přijdete blíž a zjistíte, že tam nejsou vůbec písmena, ale že to je Linorit. Barevná fotka udělaná jako Linorit, která má 26 barev, to je prostě šílený to si tis, tiskne 26 krát na sebe, a tak úžasný umělec, tak. To vznikalo takhle a opět si tam každý může najít, co chce a může důmat o tom, jak jsme to mysleli. Ehm, a to je na tom nehezký přece na tom životě, že, že je takhle barevný.
0: Nicméně, původně navrhovaný obal byl ale ještě úplně jiný a neprošel přes Zuzanu Navarovou
1: tehdy. Ano, on udělal, Michal udělal takový opět naše, podle fotky udělal, udělal Linory, ty naši obliči, uštěř, vytiska Navarová, sázavský vřešťál, bylo to takový, trošku mi to připomínalo desku Beatles, myslím, že Let It Beesu, ten mm-hmm. hoval takový, že čtyři potky, čtyři portréty plně obyčejně. A tak, no to, na to Zuzka narážela, že to je podobný a, a pak si asi sama sobě nelíbila. Ono to bylo to s tím linearitem, se to z člověka stane taková karikatura sebe sama. <laughs> a já to tak neprožívám, ale ona, ona byla ženská, že jo, tak to hlídala víc. No.
0: Ty linoryty, jak jste říkal, je vlastně oblíbená technika, hláře. Hláře. Album tedy vyšlo s obalem úplně jiným, teď vychází v reedici. Jak bude vypadat křest té reedice?
1: No, my tu disku chceme samozřejmě ukazovat i na koncertech a nabízet divákům na koncertech kapely Neres a Lucia. A Neres a Lucia hraje v Praze 29. listopadu v Městské knihovně, když nám tady ta epidemie, pandemie zase, zase nerozkvete, tak věřím, že diváci přijdou a společně s námi si to užijou. Budeme hrát nějaké písničky z týdesky, jak jsem říkal, na Naruby, Černá voda například. A, a budeme mít motor vládu, vytisků, původního kontrabasistu, Pozveme samozřejmě Michala Cihláře a další lidi, který kdysi s námi hráli a motali se kolem Neres. Takže 29. listopadu v Městské knihovně.
0: Jak moc ovlivnil právě COVID, který jste před chvilkou zmínil, koncertování, vystupování, nahrávání různých vašich hudebních oskupení?
1: No, nehrálo se samozřejmě takto. My jsme hráli vlastně loni naposled, 24. září, a pak až někdy v květnu letošního roku. Takže to byla dlouhá pouze. Ale během ní jsme natočili novou desku na Aluci a Cela. Připravili jsme taky tuhle tu trošku jsme tam s tím pomohli. taky. A teď si zase hraje, a já jsem toho využil bohatě, toho, že jsem nehrálo, já jsem třeba naštípal strašně Jsem dělal U nás na vesnici jsem dělal dříví, dal jsem si do pořádku všechny CDčka, kterých mám asi tisíc nebo kolik, tak jsem všechny převedl na hard disk, protože všechno je pomíjivé, takže i ty CDčka někdy, někdy už přestávají hrát, někdo je poškrábe, tak jsem to takhle archivoval. Popsal jsem to podle abecedy, všecko to mám hezky vedený. knihovnu jsem si srovnal a tak, a udělal jsem si trochu, trošičku pořádek v životě. A, a všechno špatné, není něco dobré, líp se dejchá, je čistší vzduch, tráva je ještě teď zelená, není to to zbálené, co bylo. Je to, na všem špatným je něco dobrý. člověk si uvědomí, že že tady není ten největší na světě, že, že tady je tady příroda a že jsme naopak takhle malinký a že ta příroda si dělá, co chce.
0: A když říkáte na vesnici, tak myslíte nové dvory?
1: Nové dvory u Kutné hory, tam já bydlím. A rozběhne se opět i festival zpívaná? Samozřejmě, teď v pátek Míša Lecht recitál, pak bude Jitka Vrbová, pak tam bude Blondýna, taková zajímavá písničkařka z Rakovníka, a, a dál jednou měsíčně to dělám s kamarády a jsou to hezký hezký setkání. Zítra budu mít už třetí hodinu na místní základní škole, kde jsem takový jako s učitelem a zároveň ředitelem té školy Honzou Ingram, Jsem jako by jeho kolega v hodině hudební výchovy. On si zve, má na to nějaký grant známé osobnosti, tak tak já tam učím hudebku. Páťaky a paní Jarmila Kratochvílová, která bydlí kousek v Golču tam od cvik. tak to je prostě krásná společnost.
0: Jaký jsou děti dnešní, myslím, ve vztahu k hudebce. Mají tu hodepku rády?
1: No tak to záleží právě na tom Kantorovi, on je výborný učitel a ty děti, mají jenom 13 ve třídě, tak jsou zvládnutí, zvládnutelný. A jsou to přece jenom ještě páťáci, takže s na ta puberta ještě tak neloncuje, nejsou drzí a jsou slušní a zpívají s náma. Já je učím nějaký písničky, vysvětlujím, jak se tleská, že u nás se tleská většinou na těžký doby, když to v anglosaských zemích se tleská na lehký doby, tak se mi ukázal takový rozdíl mezi českou a americkou babičkou, mam, maminkou, že česká maminka ukazuje děťátku. Paci, paci, pacičky, a americká to učí takhle: paci, paci, pacičky, jo, na lehké doby. Tak to je hrozně bavilo a hned se naučili tleskat správně na lehkou dobu, aby to bylo taneční.
0: A budujete v nich ten vztah, nebo získávají o něho, ať už třeba k folku, ke country, k Big Bitu nebo k blues, k těm americkým? Žádním? Já jim
1: třeba vysvětluju dějiny mm-hmm. populární hudby nebo nebo vůbec co je, co jaký styl nebo jak se píše písnička teď semí dal úkol ať každý přinese nějaký pokus o text a že s tím zkusíme něco udělat, třeba na to udělat nějakou melodii. Řeknu jim jak se to kde mají chyby a tak, jak se to má správně dělat, protože to je to se člověk musí naučit a když se to naučí, tak potom ty výsledky jsou lepší samozřejmě.
0: A to musí být ty děti úplně nadšené, když přinesou třeba nějaký text, pár slov a pak to slyší zudebně,
1: Je to hezký, ty skřížky v dětských očích, jo, že to baví a, a že hned něco už tady já jsem napsal už během té hodiny, tak jsem říkal až příště, na příští hodině, tak budeme teďka zudebněnovat.
0: A na určitě taky chodí do publika?
1: Ty děti ne, tak to je, proto jsme ho to jsme a tam se pije pivo a tak. jako. <laughs> je to takový hodně živelný. A zpívaná znamená to, že, že vystoupí třeba ten Michalajch nebo Žalman nebo já nevím kdo, Krausbery s malou partou, dohrají koncert a pak ty lidi tam zůstávají a mají svoje nástroje a zpívají dál. Jo, je to takový jam session potom.
0: Pořád platí to, co jste řekl před časem, že dobrá písnička je taková, která je napsaná bez jediného škrtu. To se to je jistě. A píšete písničky? Do toho zřízeného škrtu.
1: To se ale zadaří opravdu. Já mám tak 300 písníček nahlášených a, a tak 10 jich takhle vzniklo. Ale ty dodnes hrajeme. Ty se prostě povedly, ty byly slány od někud ze zhora, abych je jenom přenesl na papír a něco s ním udělal. Jo, ale zadaří se, ty jsem jednou napsal takovouhle.
0: A kolik máte tak běžně škrtu v písnice, když
1: píšete? Takže já nevím, já. Když, když je hodně škrtu, tak to většinou vyhodím. Jo, nebo si to schovám a podívám se na to ráno a pak to letí do koše. A nebo to teda dodělám a to už je potom taková křížovka a vyplňování rýmů, hledání a je to taková, takový slepý střebo. Většinou <laughs> to blbě dopadne.
0: Co vás čeká teď v nejbližší době? Ať vás jako solistu a vaše hudební kapely?
1: Tak my se chystáme ještě zahrát nějaké koncerty v listopadu s Luciou, Nerez a Lucia. A pak bude ten křest, alba na vaření nodli. A kromě toho mám kapelu ještě s Vítkem Sázovským a dalším členem Nerez a Luciá mám s Robertem Fishmanem kapelu Nerez Trio a jedeme teď v polovině listopadu, jedeme na turné na Slovensko. Opět říkám, kdo ví, jestli. <laughs>
0: no, držme si palce, aby to opravdu bylo, aby. No, snad to bude. Abyste odjeli a mohli šířit radost u nás i v zahraničí. Povídali jsme si dnes se s Deňkem Vřešťálem, konkrétně nad reedicí Alba kapely Neres Navařený Nodly. Ať se album poradává a ve mají lidi radost. Stanku. Já myslím, že to bude. Děkujeme, dě, děkujeme za povídání. Naschledanou. Naschledanou.